0: Bürgerfunk präsentiert vom Medienforum Duisburg.
1: Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Mein Name ist Frank, ich bin Alkoholiker. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Discord hier auf der 922. Mein Name ist Frank, ich bin Alkoholiker und ich begrüße Sie zu unserer Sendung, die sich heute mit dem Thema Wiedergutmachung befasst. Ja, was es damit auf sich hat, erklären wir dann nach einer kurzen Vorstellungsrunde, denn ich bin wieder nicht alleine und bitte meine Freundinnen und Freunde sich auch kurz vorzustellen.
0: Mein Name ist Andrea, ich bin Alkoholikerin und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Sendung.
2: Ja, Heinz Alkoholiker, schönen guten Abend.
3: Ja, mein Name ist Rolf, auch ich bin Alkoholiker, sitze in der Technik und freue mich über den Anblick von Andrea.
1: Danke Rolf und an die anderen. Ja, und nach einer ersten Musik steigen wir dann in unser Thema Bis gleich. Anonyme Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Mein Name ist Frank, ich bin Alkoholiker. Unser heutiges Thema Wiedergutmachung. Ja, wieder so ein eher ja, vielleicht sperrig anmutendes Wort. Aber wie jedes Mal werden wir versuchen, die Sperrigkeit ein wenig abzumildern und am Ende dahin zu kommen, zu sehen, wie einfach und wunderbar dieses Programm der Anonymen Alkoholiker ist. Ja, Wiedergutmachung an mir selbst, an anderen ja, da geht mir als Suchtkranken natürlich ja im wahrsten Sinne des Wortes die Düse, wenn ich mir so vorstelle, ähm, ich muss mich noch mal damit auseinandersetzen, was ich in meiner Saufkarriere so angerichtet habe. Ja, Vielleicht ein paar einleitende Worte zu Sinn und Zweck der Wiedergutmachung, auch zum Hintergrund von unserem Freund Heinz. Bitteschön.
2: Ja, danke Frank. Mein Name ist Heinz, ich bin ein Alkoholiker und süchtig. Heute bin ich nüchtern und clean. Ich fange jetzt mal so an, wie wir das in den Meetings auch machen. Ein einfaches Programm für schwierige Menschen hörte ich irgendwann mal und las ich auch in unserer Literatur, konnte da natürlich nichts mit anfangen. Ich gehe erstmal so ein Stück zurück zu den Anfängen. Warum, warum ist das Programm so schwierig am Anfang für mich? Ich war natürlich, als ich in AA aufschlug und ich gehe jetzt mal so, so die ersten eins, zwei, drei Jahre, die, 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 haben schon, die zeigen schon die, die Länge, die ich wirklich brauchte, um überhaupt in irgendeiner Art und Weise mal zu verstehen, wer ich bin, was mich ausmacht und, und was AA für mich bedeuten kann und was dieses spirituelle Programm beinhaltet. Die ersten drei Stufen, also die Krankheitseinsicht, die erste Stufe, die zweite Stufe, die mir Hoffnung macht, dass ich geistig genesen kann, was ich ab und zu als, als Unverschämtheit fand, denn das heißt ja nichts anderes, dass ich geistig krank bin, das, das konnte ich aber damals noch nicht verstehen. Und die dritte Stufe eben, dass ich mich nicht mehr sorgen soll, dass ich meine ganzen Muster, die in mir drin sind, diese Schuld, Scham und Schande, dass ich sie abgeben darf an etwas Hören, nämlich zum Beispiel an die Gruppe, an die Gemeinschaft AA, die mich ja auch lange getragen hat und die mich erträgt, egal wie ich bin, woher ich komme und so weiter und so weiter. Das dann äh, irgendwann äh, ein Stückchen zu fixieren äh, auf mich persönlich, dafür haben wir die Inventur, die vierte Stufe. Die fünfte Stufe ist ein Stück Befreiung auch, indem ich mich mitteile, meinem Sponsor, einem Mann meines Vertrauens, das kann auch ein Arzt sein oder wer auch immer, ein Theologe, Therapeut und auf der sechsten Stufe eben die, die Erkenntnis, mein Charakter ist mein Charakter, ich habe eine Menge Dinge, die ich nicht durchlebt habe, die wahrscheinlich auch bleiben werden, wenn ich von Kindheit an nie Liebe erfahren habe und nicht gespürt habe, was denn Nähe ist, dann kann ich zwar so tun als ob, aber äh, es wird schwierig werden. Und dann kommt irgendwann, und da fixiert sich das Programm ja eben drauf, die achte Stufe. Ich verliere diese Schuld- und Schamgefühle. ich lasse diese Theatralik und Dramatik hat in meinem Leben keinen Wert mehr. Und ich bin wirklich bereit, weil ich, egal wie lange ich dabei bin, wenn ich auf diese, äh, wenn ich diese Stufen nicht gehe und äh, diese Wiedergutmachung anerkenne, dass sie nötig ist für mich, dann, dann laufe ich immer mit so einem Grummeln durch die Gegend und es geht ja darum, nicht nur gesellschaftsfähig zu werden, sondern auch wirklich wieder ein nüchternes, fröhliches, zufriedenes Leben zu führen. Das vielleicht mal so als Einstieg und da gibt es natürlich eine Menge Erfahrungen, weil jeder da so seinen eigenen Weg gegangen ist und da werde ich gleich von mir natürlich auch noch ein bisschen zu erzählen.
1: Ja, vielen Dank Heinz für den Einstieg und den kurzen Einblick in die Bedeutung der Wiedergutmachung, vor allen Dingen auch, warum die Schritte der Wiedergutmachung erst relativ spät im Programm dran sind. Es bedarf einer guten Vorbereitung. Ja, wie sieht es bei euch anderen aus? Gute Vorbereitung, vielleicht ein gutes Stichwort. Wie sieht denn gute Vorbereitung aus? Wolf, bitte.
3: Ja, als ich in meiner Therapie, ich war in Bad Herrenalp, eine Klinik, die nach den zwölf Schritten arbeitet, sehr empfehlenswert, wenn auch hart. Als ich da von den Schritten hörte, habe ich erst gedacht, naja gut, das ist was für Leute, die eine Hilfe brauchen. Ich bin ja ein kluges Kerlchen, ich brauche das nicht. Na, und als ich mir das dann so durchgelesen habe, so die siebte Stufe, wir machten eine Liste, all derjenigen, denen wir Schaden zugefügt hatte, kam in mir der Trotzkopf hoch, ich soll eine Liste machen, sollten doch mal die eine Liste machen, die mir Böses getan haben, denn so bin ich zum Alkoholiker geworden, ne? weil die Welt um mich herum so schlecht war. Also ich habe das absolut nicht eingesehen. Für mich stellte sich das so dar, na, jetzt soll ich auf die Knie eine Liste machen und mich bei allen fürchterlich entschuldigen, da war ich zu dem Zeitpunkt gar nicht zu bereit und ich habe es auch nicht verstanden. Aber ich verstehe heute, warum diese Stufe erst an siebter oder achter Stelle kommt, ne? weil ich mich, wie der Heinz auch schon sagte, darauf vorbereiten muss. Heute weiß ich, diese Stufe ist nicht dazu da, um festzustellen, was ich für ein Loser bin, was ich für eine Niete bin, was ich für ein charakterloser Mensch bin, sondern ja, um festzustellen, wer bin ich überhaupt, was möchte ich und wieder gut machen Bei anderen heißt einfach, mein Gewissen zu erleichtern. So viel mal von mir zum Anfang. Danke.
1: Ja, vielen Dank dafür. Ja, ich denke gerade daran, dass ja äh, dieses Wechselspiel zwischen ja, Schandtaten und Schuld und Scham äh, ja Teil dieses Teufelskreises ist, der mich eben so gefangen gehalten hat. Na? Dieses dieses böse Erwachen na, nach äh, einem durchsoffenen Wochenende, das äh, ja jeder von uns, äh, von uns kennt, und dann äh, die Gedanken daran boah was habe ich wieder angerichtet na also äh, bei mir war das war das ständig da eben in späteren Jahren meiner Saufkarriere weil ich wusste irgendwas ist immer gewesen irgendjemand irgendwem habe ich auf die Füße getreten was weiß ich eine besoffene Autofahrt, einen Streit mit der Partnerin oder ähm, Sechbrillerei, weiß der Teufel was, irgendwelche Randale, irgendwas war dann immer. Letztendlich hat mich dann dieses nicht aushalten können. Dazu geführt, dann am besten den nächsten Tag wieder mit der ersten Flasche zu beginnen. Ja, vielleicht für mich auch nochmal wichtig, das zu erklären. Ja, den Weg daraus, ja, der dann irgendwann in Wiedergutmachung und den daraus resultierenden Ergebnissen endet, Gucken wir uns nach der nächsten Musikpause genauer. Bis danach. Die Anonymen Alkoholiker in Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Willkommen zurück, zurück zu unserem heutigen Thema Wiedergutmachung. Ja, dass es nicht so einfach scheint, in dieses Thema einzusteigen, beziehungsweise in diese Stufe unseres Programms, wurde gerade schon mehrfach gesagt. Ja, wo bekomme ich denn den, den Mut daher, es doch zu versuchen, Wiedergutmachung an mir selber und an anderen zu üben? Ja, mein Weg dahin führte natürlich über die Gruppen der Anonymen Alkoholiker, in denen ich Freunde und Freunde, traf, die ja sich schon weiter im Programm befanden, unterschiedlich viele, auf jeden Fall viel mehr Jahre der Trockenheit und Nüchternheit hinter sich hatten als ich, die dann aus ihrem Leben erzählten und die dann tatsächlich, wie es versprochen wird im Programm, einen Weg fanden zur Erleichterung und zur Erlösung. ja Also einen Weg zu beschreiten und ein Ergebnis zu haben, das mir vorher nur mittels Alkohol und anderer Drogen möglich erschien. Und ähm, das war ja der Beginn meines wirklichen Genesungs. Wirklich die Finger aus den Ohren zu nehmen, mich auf die Hände zu setzen und den alten Hasen und Häsin in den Meetings zuzuhören. Wobei mir das nicht leicht gefallen ist, weil ich ja gerne, gerne selber rede. Ne? Viel lieber als zuzuhören. Und das brauchte schon eine Weile der Übung. Wie ging es euch, Andrea?
0: Ja, nach vielen Jahren äh, des Alkoholmissbrauchs bin ich dann Gott sei Dank irgendwann bei den AAs in der Selbsthilfegruppe gelandet und vom ersten Meeting an war mir klar, hier bin ich richtig. Wenn mir jemand helfen kann, dann andere Suchtkranke. An Wiedergutmachung war zunächst gar nicht zu denken, weil ich war sehr krank, körperlich und geistig und seelisch. Es hat Monate gedauert, bis sich meine Nerven von dem Nervengift Alkohol wieder erholt haben. Ich bin immer in die Meetings gegangen, so gut wie täglich bin ich in die Meetings gegangen, weil ich wollte nicht mehr weiter trinken und ich wollte ein trockenes Leben führen. Als Mutter hatte ich viel mit Schuld- und Schamgefühlen zu tun. Und äh, wir haben das große Glück, dass wir einmal in der Woche freitags in der Kamelgemeinde auch ein reines Frauenmeeting haben, was ich immer besucht habe und konnte sehr viel von den anderen Frauen übernehmen, mit nach Hause nehmen. Ich bin dann, als ich mich äh, körperlich und seelisch und geistig erholt habe, in die Adula Klinik gefahren. Die Adula Klinik ist eine Zwölf Schritte Klinik die Suchtkranke behandelt, nicht nur Alkoholkranke, auch Drogen und Esssüchtige, aber die adula klinik im Allgäu, die arbeitet nach dem Zwölf-Schritte-Programm der anonymen Alkoholiker. Und ich habe da mit AA meine Inventur geschrieben. Und als ich nach den, ich weiß nicht, ich glaube, sechs Wochen war ich da, wieder nach Hause kam, da ging es bei mir an die Wiedergutmachung. Die Wiedergutmachung meiner Familie gegenüber sah so aus, dass ich für sie da war, dass ich trocken, nüchtern war. Und ein verlässlicher Mensch geworden bin. In meiner Saufzeit war ich alles andere als zuverlässig und meinen Mitmenschen und meiner Familie zugewandt. Aber das hat sich mit meiner Trockenheit geändert und so konnte ich wieder gut machen. Dankeschön. Ja,
1: Vielen Dank, Andrea, für diese tolle Schilderung. Erstens. Wichtiger Hinweis. Manchmal ist es so schwierig, dass man einfach auch professioneller Hilfe bedarf. Das ist mir ähnlich gegangen, wenn ich in späteren Jahren Kontakte zu Ärzten, Kliniken, Institutionen hatte. Und ich äh, war auch tatsächlich zweimal ähm, in Kliniken, habe ich sehr darauf geachtet, dass die was mit dem schritte programm anfangen konnten. Ich hatte auch das Glück, dass äh, in der Klinik, die ich besucht habe, das örtliche AA-Meeting stattfand und so hatte ich auch diese Kopplung. Das war für mich sehr, sehr wichtig. Das Zweite, was ich nochmal herausheben möchte von dem, was Andrea gerade gesagt hat, ist für die Menschen, die ich verletzt habe, wieder da zu sein. Und zwar nüchtern und trocken. Da fällt mir noch ergänzend ein, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten sondern aus einem, äh, aus einem Bedürfnis heraus, mein Leben wieder gut zu leben, wieder gut zu machen, was ich früher falsch gemacht, verkehrt gemacht habe, das zu unternehmen und nicht, wie ich es früher hatte, so hier nur Quid pro quo. quo ne? Dann die anderen sollen sich auch ändern, äh, dann ziehe ich vielleicht mit. Man ne? hat natürlich auch eine Versprechung, die ich niemals eingehalten habe. Und dieses äh, verquere Leben aufzugeben gelang mir tatsächlich nur mit dem anonymen Programm der Alkoholiker, nee, dem Programm der anonymen Alkoholiker und auch immer wieder bis heute professioneller Hilfe, na, denn Andrea bezog sich gerade auf die Inventur, na, dass man sich auch wirklich mal noch mal vor Augen führt, was was ist denn schiefgelaufen, und dann auch dafür eben diese, diese Hemmnisse zu überwinden, die Schuld und und Schamgefühle bei mir auslösen. Ja. Weiter dazu, Herr Heinz vielleicht nochmal.
2: Ja, sehr gerne. Erstmal danke für euer Teil, das hat mich sehr berührt. Ich möchte dem noch hinzufügen, aus, aus meinen Erfahrungswerten, dass ich a die, die Schuld oder Scham aus meiner Trinkerzeit, die war relativ schnell weg. Das muss ich sagen. Also erstmal so diese, diese Aussage, Alkoholismus ist eine Krankheit, das nimmt ja schon, das nimmt ja schon viel Druck, nicht? Ich war ja wirklich der Überzeugung, also ich bin der Einzige auf diesem Planeten, nicht, der, der das alles nicht geregelt kriegt und ich, hab, ich, hab ich nehme alle auf der Latte und das äh, macht alles gar keinen Sinn mehr. Normalerweise hätte ich direkt vor der nächsten Straßenbahn springen müssen und dann wäre da halt Dingen, dann wird halt Dingen äh, am Ende. Und dann eben das, was äh, viel wichtiger auch für mich war, die Erkenntnis äh, nach Jahren der Zugehörigkeit. Äh, ich gehe jetzt mal ein Stückchen weiter vor, ich sprach eben über die ersten drei, vier Jahre ich bleibe aber noch im ersten Jahrzehnt, äh, dann irgendwann wirklich plötzlich so dieses, dieses Gefühl, mein Gott, was, schenk, was schenken mir diese Menschen? Was, was schenkt mir dieses Programm? Was ist überhaupt alles möglich? Wenn ich, wenn ich da mal wirklich reingehe, den Menschen glauben und vertrauen konnte ich innerhalb der Gemeinschaft. Aber ich hatte noch so starke, Defizite und hatte so viele alte Verhaltensmuster, dass ich aus heutiger Sicht klar sagen muss, und da werde ich im nächsten Wortblock nochmal gerne deutlicher darauf eingehen, dass ich in, in meiner Nüchternheit mehr Schaden angerichtet habe als in meiner Saufzeit, was die zwischenmenschlichen Beziehungen angeht. Danke.
3: Ja,
1: vielen Dank, Heinz. Dann sind wir gespannt auf den nächsten Wortblock, denn... Äh... Ja, es hörte sich ja ein bisschen mysteriös an. Okay, bis gleich. Eine schöne Musik von uns und danach hören wir uns wieder. Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Und natürlich gibt es uns nicht nur im Radio. A gibt es überall und natürlich auch im Internet. Und hierzu hat Freund Heinz ein paar Informationen. Bitte. Ja, sehr gerne. Ich danke dir, Frank. Auf
2: www.anonymealkoholiker.de finden Sie uns 24 Stunden weltweit und haben Kontakt mit unserer Gemeinschaft. Unter anderem gibt es dort den ersten Hilfe-Button, der auch 24 Stunden besetzt ist, wenn Sie Hilfe haben. Wenn Sie Informationen haben wollen über unsere Gemeinschaft, gehen Sie dort drauf. Wenn Sie unter Meetings gehen, können Sie den Bereich der Online-Meetings finden. Sei es Chat, sei es Video, sei es Telefon, sei es Skype. Also es gibt die Möglichkeit, auch dort sich unserer Gemeinschaft anzuschließen, ohne direkt
1: face-to-face -face in ein offizielles Meeting zu müssen. Danke, Heinz. Und last but not least gibt es natürlich auch die gute alte Telefonnummer, die Sie anwählen können. Unter der 02065 701142, ich wiederhole 02065 701142, erhalten Sie auf gute, alte Art und Weise Rat und Information. Mit dem Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Hier sind wir wieder mit dem Thema Wiedergutmachung. Ja, und unser Freund Heinz hatte gerade etwas äh, mystisch geschildert, dass er in seiner Nüchternheit mehr Schaden angerichtet hat als zum Teil in seiner Trinkerzeit und das modet natürlich ja etwas äh, seltsam an und bedarf einer Erklärung. Ich war Heinz bitte ja, ja
2: danke. ja dann versuche ich das mal zu erklären. Also Voraussetzung ist natürlich, es ist meine Geschichte, es geht um mich nicht? Es gibt viele Geschichten, die anders gelaufen sind, aber bei mir war es tatsächlich so und äh, das war auch sehr, sehr bitter das zu erkennen. Denn äh, ich, ich, die Sachen aus meiner Trinkerzeit und, und meine Defizite, meine Charaktermängel, die habe ich ja in den vorherigen Stufen äh, klar sichtbar vor meinen Augen gehabt. Aber deswegen waren sie ja nicht weg. Nicht? Das muss ich doch ganz klar, das muss ich für mich ganz klar teilen. Äh, dazu kam noch, was auch einen großen Einfluss gehabt hat, nach, ich sage mal jetzt so fast einem Jahrzehnt, dass ich so das Gefühl hatte, die Welt schuldigt mir was. nicht. Ich habe etwas nachzuholen. Und ich habe viele Beziehungen angefangen, ja, habe mich im Grunde genommen verhalten wie der Elefant im Porzellanladen. Nicht? Mein, mein, mein Sponsor, den ich, den ich die ersten Jahre hatte, der war auch am Krebs verstorben. Ich hatte mir keinen weiteren Sponsor gesucht, das war ein großer Fehler von mir. Und bin dann so mit den Meetings und mit meinem Denken und Fühlen und Handeln, so wie ich es für richtig gehalten habe, durch die Weltgeschichte getrollt. Und ich muss sagen, ja, mir fehlte zum Beispiel die wirklich gewaltfreie Kommunikation. Das kam erst später. Nicht? Wenn ich also in Partnerschaften war, ich war mir meiner Defizite bewusst, zum Beispiel, dass ich Schwierigkeiten habe, Nähe zu ertragen. Nicht? Als, als auch überlebendes Kind von alkoholkranken Eltern habe ich viele Dinge erlebt, die sehr schmerzhaft waren. Dadurch sind viele Dinge in mir geschehen, die nicht der Norm entsprechen. Ich fühlte mich... Äh, zum Beispiel nach dem Sex mit einer Frau immer dreckig. Ich musste sofort aufspringen aus dem Bett und musste duschen gehen. Das hat natürlich den Frauen, äh, ich habe mich natürlich nie erklärt, woher das kommt, warum das so ist, weil ich mich dafür tatsächlich noch auch geschämt habe. Aber es ging nicht. Ne? Wenn, wenn, meine, wenn meine Partnerin sagte, komm doch noch ein bisschen ins Bett kuscheln. Ne? Ich hätte würgen können. Ne? Ich, musste, ich fühlte mich dreckig und ich musste mich sauber machen. Diese Art der Kommunikation war war nicht möglich. Dadurch habe ich natürlich meine meine Partnerin in dem Fall äh, zutiefst auch ja verletzt. Ja, ich muss das schon so sagen, ne? weil ich sie habe da im Regen stehen lassen und mich nicht in der Lage war, mich zu erklären. Und diese Art der ehrlichen Kommunikation, gewaltfrei über meine Defizite auch zu teilen, das, das hat lange gedauert. Das hat noch etwas länger gedauert, bis ich dazu in der Lage war. Manches, weil ich es eben nur unbewusst gespürt habe und mir noch selber noch gar nicht bewusst gemacht habe. Denn dies ist ein Lebensprogramm. Ich mache diese Inventur jedes Jahr neu. Ich gehe jedes Jahr in die Wiedergutmachung. Ich habe immer, in Anführungsstrichen, etwas Dreck am Stecken. Nicht? Das Leben ist nicht nur Liebe, Freude, Eierkuchen. Das Leben ist eher so, wie so eine Glanzbroschüre, wenn ich in den Urlaub fahre. Wenn ich ankomme, ist es immer etwas kleiner und dreckiger. Danke.
1: Ja, vielen Dank, Heinz, für diese erklärenden Worte. Und tatsächlich, ich, ich finde mich wieder. Also gerade dieses Bild vom Elefanten im Porzellanladen. Ich hatte, nachdem ich trocken bleiben konnte, sehr, sehr viel zu lernen. Ja, kleine Kinder haben viel, viel zu lernen und werden in der Regel an die Hand genommen. Ich war aber da schon ein ein Mann von fast Mitte 30, als ich mit dem Saufen aufhörte, ich Stand in verantwortungsvollen Positionen. Ich war Ehemann, ich war Partner. Ich hatte einen verantwortungsvollen Job und konnte mich dann da mit diesen Defiziten, die nicht mehr vom Alkohol verdeckt und weggemacht wurden, neu bewähren. Ja. Ich konnte es, das kann ich in der Rückschau sagen, weil es mir gelungen ist, meine, meine Positionen, meine Rollen neu zu klären. Das hat Jahre gedauert. Das, das Trockenwerden, nachdem ich es ernsthaft wollte, das war ein Prozess von, von Wochen und Monaten. Die Neuorientierung, das Neugehen lernen, ne, mich als ausgewachsener Elefant in dem Porzellanladen, der Leben und Beziehungen heißt, zu bewegen, das hat Jahre gedauert, das, das wieder neu zu lernen. Und ja, da ist natürlich das Thema Wiedergutmachung auch eins, das dabei eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und es gibt in A auch den Leitsatz, wir machten wieder gut und versuchten es, ne, aber unter einer Bedingung, ne, dass wir dadurch niemanden anders neu verletzen. Ja, und das war... Ähm, so die schwierigste Übung am Anfang und hat meine Mitmenschen gerade in, in, in Partnerbeziehungen doch eher verschreckt. Ich war der Alkoholiker und war jetzt trocken und jetzt weiß ich auch genau, wie es geht. Und spielt bitte mit. Rolf, bitte dazu.
3: Ja, mir ist gerade noch mal so bewusst geworden, in meiner Saufzeit habe ich ja auch versucht, nach jedem Trinken wieder gut zu machen. Ich hatte Schuldgefühle, hab mich entschuldigt, bin auf die Knie gefallen und hab geschworen, das war das letzte Mal, das passiert nie mehr wieder. Ja, und ich kann sagen, ne, ohne das Programm der anonymen Alkoholiker konnte ich dieses Versprechen nie halten. Ne, da musste ich durch diese Schritte gehen, musste meinen Willen der Sorge Gottes anvertrauen, musste an eine höhere Macht glauben, eine Inventur machen, um wirklich sagen zu können, Schuldgefühle sind weniger geworden, ich bin krank, ist, soweit ich weiß, eine unverschuldete Krankheit, ja, wieder gut machen, mir muss eins klar sein, was ich verbockt habe, kann ich nicht mehr ändern, das kann ich nicht mehr gut machen, aber der Frank hatte das schon so betont, für mich ist heute wichtig, ich versuche es heute wieder gut zu machen, das heißt, aus meinen Fehlern, habe ich gelernt und äh, versuche es heute eben ganz anders zu machen. Und ich kann nur immer wieder sagen, äh, das hat Erfolg, ne? wenn ich so in meine Familie gucke. Ne? Bald habe ich goldene Hochzeit, meine Kinder reden wieder mit mir und das mit der Wiedergutmachung, das hat sich schon bezahlt gemacht. Äh, danke.
1: Ja, vielen Dank dafür. Ja, und wenn ich so in meine Beziehung gucke, die ich die ich heute führe, laufen die anders. Aber ähm, die laufen bestimmt nicht anders, weil meine, meine Mitmenschen sich auf den auf den neuen Frank eingestellt hätten. Ne? Nein, ganz äh, ganz im Gegenteil. Ich gucke heute anders auf meine Mitmenschen. Selbst ja wenn, wenn mich das, was ich sehe, nicht begeistert oder ähm, ich ähm, ja, vielleicht darüber auch in Wut gerate, was, was manche Menschen so tun, kann ich das, was ich gelernt habe, in Therapie und bei den anonymen Alkoholikern anwenden. Ich kann die Emotionen, die mich bestürmt, heutzutage in Ruhe angucken und neu bewerten neu bewerten, indem ich mir auch Mühe gebe zu gucken, ist denn das, was ich annehme und was das Gefühl in mir auslöst, ist es denn wahrhaftig und wahr? Stimmt es? Oder sind es Dinge, die ich in mir selber erzeuge, ne, die, die wieder für neuen Ärger sorgen? Und ja, die Antwort auf Letzteres ist immer ja. Die, die Aktionen, die ich, die ich ausübe, die Reaktionen, die ich habe, die gehen von mir aus. Ja? Und es lohnt sich immer, dahin zu gucken. Ich habe es früher immer so ein bisschen als Ironie äh, empfunden, wenn jemand gesagt hat, äh, wenn du lange genug äh, bei dir nach, nach den Ursachen suchst, wirst du die auch finden. Ne? So nach dem Motto, mach dich nicht selbst so runter. Also diese, diese Nuance, diesen Unterschied zu lernen zwischen sich selber runtermachen und äh, einer ehrlichen Inventur, äh, das musste ich bei AA auch lernen. Und das ist nicht eine Sache, die von heute auf morgen passiert. Ja. Na, wie es uns heute geht, nach mehr oder weniger und länger oder kürzer dauernden Weg der Wiedergutmachung, des Wiederrichtigmachens, da schauen wir gleich noch drauf in unserem letzten Wortblock Und hier gibt es noch eine Musik. Bis gleich. Anonyme Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Ja, die Zeit vergeht wieder. Wir sind in unserem letzten Wortblock angekommen und wollen mal schauen, wie leben wir denn heute? Wie leben wir, die wir jetzt gerade darüber geteilt haben, welchen Weg wir hinter uns gebracht haben? Wie leben wir heute in unseren Beziehungen, mit unseren Shortcomings, Defiziten, die natürlich immer noch da sind? Wie kommen wir klar? Andrea.
0: Ja, mein Leben mit Alkohol war verlogen und egoistisch und vor allen Dingen ohne Selbstliebe. Das durfte ich dann alles lernen. Also die Selbstliebe, die musste ich erstmal wieder lernen. Es war ein, es war ein ziemlich längerer Prozess. Je mehr Zeit verging, je mehr ich im AA-Programm äh, gearbeitet habe, den Austausch hatte mit anderen Alkoholikern, umso mehr äh, konnte ich auch die Selbstliebe zu mir finden und auch wieder Verantwortung übernehmen für mein Leben, für mich und für meine Bedürfnisse. Mittlerweile kann ich mein Leben wieder genießen, in Frieden und in Freude. Ich habe neue Freunde und Freundinnen kennengelernt bei den anonymen Alkoholikern. Die Gespräche mit den neuen Freunden und Freundinnen haben eine ganz andere Qualität. Die gehen viel tiefer. Die tun mir einfach nur gut und ich, ich kann einfach wieder Verantwortung für mich übernehmen. Mittlerweile haben wir uns einen Hund angeschafft. Für den kann ich auch Verantwortung übernehmen. Der Hund macht mir und meinem Mann viel Freude. Wir haben immer was zu lachen. Und lachen ist ja auch bekanntlich die beste Medizin. Danke.
1: Ja, vielen Dank, Andrea, für diesen sehr realistischen Einblick in ein neues Leben. Ich möchte es einfach nochmal noch mal bekräftigen, wie wichtig diese Selbstfürsorge und Selbstliebe denn ist. Ich habe eingangs gesagt, dass es für mich wichtig war, bei den anonymen Alkoholikern neu gehen, leben zu lernen, auch lieben zu lernen und ich trotzdem immer wieder therapeutische Hilfe in Anspruch genommen habe und jedes Mal war Inhalt der Message, die der Therapeut oder die Gruppe an mich äh, weitergab, Selbstliebe, Sorge für dich, esse gut, mach Sachen, die dir Spaß machen, mach Sachen, die ähm, dich glücklich machen, bei denen du dich wohlfühlst. Und ich muss ehrlich sagen, dass es mir am Anfang sehr, sehr schwer gefallen ist. Erstens, weil ich den Sinn nicht gesehen habe, ne? weil ich so gedacht habe, das kann ja jeder. Ne? Dafür kriegt der Therapeut sein Geld, dafür, dass ich mir gut gehen lasse. Es wollte nicht in meinen Kopf, weil für mich funktioniert das immer anders. Dieses Quid pro Quo, was ich eben mal angesprochen habe, was ich von anderen erwartet habe. Ich gebe nichts, wenn ich nichts dafür zurückbekomme. Das war auch so tief in meinem Selbstbild verwurzelt, dass ich immer dachte, erst Leistung bringen und dann kommt das Wohlfühlen. Und es ist genau genau umgekehrt. Und das Glauben zu lernen, hat tatsächlich bei mir auch sehr, sehr lange gedauert. Glauben zu lernen, dass wenn ich mich selbst liebe, ich auch andere lieben kann und dass das ohne das nicht möglich ist. Na, also nur die Liebe, die ich für mich selber empfinde, die ich, äh, die ich, für mich selber auch in Anspruch nehme, und zwar nicht als ja eher eine Gefälligkeit, sondern als wirklich mir angestammtes äh, Recht. Wenn ich, wenn ich das als Geschenk verstehe, ja, dann kann ich das auch weitergeben und in meinen Beziehungen glücklich leben. Ja, so viel von mir und der Rolf auch nochmal. gerne.
3: Ja, wo du das gerade erzähltest, war ich wieder in Bad Herrenalp. In meiner Therapiegruppe, wo mein Therapeut mich fragt, Rolf, liebst du dich? Und ich habe gesagt, was ist das denn für eine blöde Frage, ne? ich liebe meine Frau. Sagt er, sehr schön, aber das habe ich dich nicht gefragt. Rolf, liebst du dich? Und ich, ich liebe meine Kinder, er sagt er, ist auch sehr schön, aber das beantwortet die Frage nicht. Und ich habe dann immer als Egoismus verstanden, na, ich bin doch verantwortlich für meine Familie, für Frau und Kinder, und habe das nicht kapiert, dass ich mich selber lieben muss. Und dann vor diesem Schritt wieder Gutmachung hatte ich auch Angst, ne, weil ich dachte, Mensch, jetzt ist da endlich Gras über die Sache gewachsen, was ich so alles verbockt habe. Und jetzt soll ich die Leute wieder ansprechen. Ja, und ich habe festgestellt, ich bin immer auf Verständnis gestoßen. Es hat mich keiner verdammt. Und für mich persönlich war das eine Erleichterung. Ich hatte eine Last von mir genommen, ne? Es gibt so, so eine Sache, die ich immer verdrängt habe, die immer wieder mal hochkam und immer wieder habe ich gedacht, ach, ist nicht so wichtig. Und als ich das dann endlich in Angriff genommen habe und das angesprochen habe, war ich so erleichtert und diese Sache kommt nicht mehr in mir hoch. Ne? Also dieses Wiedergutmachen war ja auch eine Wiedergutmachung an mir selber, ne? mein Leben zu genießen. Und der Heinz sagte halt immer so schön, ich bin jetzt auch Teil der Gesellschaft, ne? Leute, die sich früher gefreut haben, wenn ich endlich gegangen bin, freuen sich heute tatsächlich, wenn ich komme. Ne? Also ist, ich habe wieder gut gemacht und habe jetzt ein gutes Leben. Und ich bemühe mich, alles jetzt gut zu machen. Wird zwar nicht gelingen, aber ich bemühe mich. Dankeschön.
1: Ja, danke Rolf. Und ähm, ja, das schon erwähnte weitere wertvolle Teil der Gesellschaft, der Heinz kriegt auch noch mal Gelegenheit, was zu sagen. Bitte, Heinz. Ja,
2: in der Kürze liegt die Würze, ja genau, Teil dieser Gesellschaft werden, gesellschaftsfähig zu werden, ist ja Ziel auch äh, des äh, Programms in AA, so Bill Wilson, einer unserer Begründer. Also ich kann mein Leben, das was ich mal vorher als Leben bezeichnet habe, mit dem Leben, was ich heute lebe, überhaupt nicht mehr vergleichen, in keinster Weise, weder im Denken, Fühlen oder Handeln. Das ist nicht nur dem Programm geschuldet, der anonymen Alkoholiker oder der Gemeinschaft, sondern ich möchte auch erwähnen, wie wir es ja alle schon getan haben, die professionelle Hilfe, die eben diese Spiritualität oder diese Liebe nicht so sehr in, in, in ihrer Arbeit drin hat. Das ist, das ist so, Punkt. Das wird an den Universitäten nicht gelehrt. Nichtsdestotrotz waren sie für viele Dinge in meinem Leben gute Wegbegleiter. Den Frieden in mir selbst zu finden, aufzuhören, nach Wahrheit und Recht zu suchen oder auf mein Recht zu pochen, vom, vom Ich zum Wir zu kommen, wirklich Loyalität zu leben, Fürsorge zu leben, Verantwortung zu leben, nicht mehr wegzulaufen vor mir selbst und vor dem Leben. Das ist hauptsächlich äh, dem Programm und AA geschuldet. Und insofern ist es zu dieser Gemeinschaft finden durfte, dass ich überlebt habe, dieses Chaos, was ich früher gelebt habe und dass ich irgendwann wirklich auch den Mut erschaffen habe, mal in dieses Programm reinzugehen.
1: Ja, vielen Dank Heinz. Wir nehmen das mal als Schlusswort, weil es so schön das Thema abgerundet hat. Ja, die Verzweiflung, die, die mich in die AA-Gruppen führte, ähm, war der Schlüssel ne, ähm, für einen wunderbaren Lebensweg, auf den ich jetzt schon einige Jahrzehnte zurückblicken darf. Ja, ähm, damit sind wir am Ende unserer äh, Sendung. Im September wird es eine neue geben. Und wir an den Geräten verabschieden uns von Ihnen, wünschen Ihnen noch einen schönen Sommer. Ich sage bis dahin, Ihr Frank. Tschüss. Tschüss.